0: 那在我们前面的一些阅读过程当中，大家可能逐步的了解到，对于儿童青少年的抑郁症的这件事情来说，我们目前来说，国内可能并没有一个准确的数字哈，每年大约有多少人占多少的比例。但从这本书里边，大家可以看到哈，在呃英国，这本书来自于英国哈，在英国呃、啊、这个数据上的相关这个。显示啊，其实儿童青少年抑郁症的占比还是非常高的。嗯、呃，可能之前参加过我们一起活读书活动的就会知道哈、啊，其实这个占比也是蛮吓人的，远远超出我们的想象。但事实上来说，我想如果关注儿童青少年心理健康的朋友们哈、啊，也会发现，在近几年，大家不管你是通过什么样的渠道哈、啊，不管是下刷小视频呢、啊、看新闻呢啊,啊，还是什么样的通道哈、啊。都会发现，呃这咱们所说的这个抑郁呀、啊、自残呐、啊、自伤啊这样的事情，实际上是在我们青春期的孩子们的这样的一些年龄段里边是非常多发、非常常见的。所以，呃，这也是为什么我会想到哈，说花一点时间，愿意跟大家一起来去，呃呃，学习一些关于这这方面儿童青少年抑郁症方面哈，一些这样的一些内容。呃，我想可能也是当前时代里边非常非常重要也非常需要的一些内容了。那因此呢，就是呃，期待大家哈，如果你们真的觉得我们在做的这件事情是有意义的，对很多人是有帮助的，那呃，劳烦大家哈，可以帮我们来去呃宣传一下哈，不管是您呃，在这个学校的这个家长群里边，还是说您的朋友圈子里边哈，能够帮我们宣传宣传。因为真的是很很重要的一个议题，因为我个人也好，我们研究院也好，对于这个当前儿童青少年的这个心理健康发展是非常关注的，同时也非常期待哈，通过我们这些呃一些活动，可以带给更多的家长和老师们一些新的一些视角或者是线索，能够为你们的这个家庭的亲子关系和在学校里边的工作啊带来一点点帮助，啊。所以期待大家哈，可以和我们一起来学习，同时可以和我们一起来去推广传播。那么在我们前面的这个进行的十几次里边哈，几乎我们完成了半本书了，那几乎完成了半本书了。那在前面的内容里边，我们共同学习了关于儿童青少年抑郁症的一些表现，同时呢也学习了关于这个啊如何来去理解。当然，书上所提到的理解更多是从社会、从家庭、从生活角度来去给了很多的这样的一些理解哈，那大家可以来去借鉴参考。当然了，我也当时也给大家分享了一些是关于心理学方面的一些呃理解哈，但可能很浅。但我想在日常生活中大家来去用的话，还是可以来去呃使用的啊，还是会有帮助的。所以大家对于过去的一些内容，如果感兴趣的话，可以来去看回放啊。在心理大白这边，你直接来看进到我的那个呃、啊、视频号的那里边，就可以看到往期的回放。在研究院这边的呃，大家可以关注我们小助理的微信号哈，然后大家可以来去嗯、呃、和助理说说我想看往期的这样的回放哈、呃，然都是可以免费开放给大家啊，大家可以来去。一起来去，再咱回头看一看哈。那么今天呢，我们一起来读的是书上的第六十六页开始应对不良行为啊这个部分。当然，这里边呢，我们也在讲的是第三章的内容，就帮助孩子培养预防抑郁症的心理韧性啊，是父母可以做些什么？父母可以做些什么？前面呢，我们当然也呃从不同的角度哈来去给父母的一些建议。但当然，这次呢，我们看来看看一看哈，对针对这些不良的行为啊，应对不良行为，我们父母可以做点什么哈？大家如果有书的话，可以把书哈翻到第66页，我们一起来看；如果没有书的话，大家就可以稍稍的有一些耐心哈，然后我们一起来听一听，我会给大家读一下这里边的内容。对于父母和孩子而言，因不良行为不断争吵都是令人沮丧的事。对于一些孩子来说，反抗是获得父母关注的主要方式。这句话非常重要，大家可以画上哈。所以有的时候，呃，孩子的这种反抗叛逆，哈，很多时候让父母头疼，啊，甚至说想要去纠正和想办法。但同时，这里边给了另外一个视角，或许反抗有的时候就是想获得父母关注的主要的方式。这可能表明他们没有获得父母足够的关注。当然喽。啊，对于有些孩子来讲，啊，确实是就是这样的。但是有些孩子似乎对得到父母的关注是过度的渴望，而在一般情况下，没有父母能满足这个这种没有啊，就是没有父母能满足这种欲望的。有些不听话的孩子非常固执己见，坚持按照自己的方式行事，他们的固执程度对再有再有耐心的父母都是一种考验。顺便提一句哈。这些非常固执己见的孩子，往往长大后非常有成就，因为他们是如此的执着，不会轻易放弃。父母在知道这一点后，心里面可能会觉得安慰一些。好，第一段就这点内容。所以第一段可以捕捉到的一些重点，就是说，第一个说孩子的一些。啊，呃、反抗啊，在所说的叛逆啊，会给带来父母带来挑战呢、啊。这些时候哈、啊，并不仅仅都是糟糕的，都是不好的。这里边给了我们很多不同的视角<咳>，有可能他希望父母可以给他更多的关注，也有可能是因为父母没有办法满足他过他的这种啊、呃、欲望，而让他感觉到很多的不足和不满。当然了，在这个里边也提到了一些固执己见的这样的孩子哈。而这样的孩子呢，就是说，说是固执己见，当然是有他自己的想法，同时也有能够坚持的这样的一些，嗯、呃，执着的这种坚持。但是哈、啊，对于很多的家长来说，可能就是挑战。为什么呢？因为对于家长来说，很期待的是顺从、服从的孩子。如果孩子太有个性，如果孩子太固执己见的话，有的时候父母是很难耐受的。因此啊，说这个地方，我觉得给我们父母朋友们哈，来一些，呃，一个不同的视角啊，给父母朋友一个不同的视角，就是说啊，请大家能够去尝试学会观察，以及说孩子在面前里边表现出来的这些特点哈，或许有的时候不要急于去约束限制，也不需要在这个时候快速的否定哈，拒绝。而或许给他一些时间，给自己一些时间，在这个过程当中能够去等一等，哎、呃，或许会带来不同的这样的一些后果，啊，或许会给自己带来意外的惊喜。所以这个这个就是我我对于这个第一段的解读哈，说期待大家可以在这个时候能够去耐心一点哈，多一些观察。好，我们接着看。研究者做做了大量的研究，想要弄明白当孩子不听话时候用什么样的方法应对最有效。一边突出的发现是惩罚的很大程度，啊、呃，很大程度上是不起作用的。哦，这个是对我们中国的父母们是没有挑战的一点，是不是？啊、呃，因为很多时候在父母的，呃，在中国的传统文化下，就是那个权威，父母的权利和特权。啊，父母的这个、这个、这个、这个管制啊啊，一切都是为了你好等等这些想法，很多时候啊是给父母了一个很大的一个权利，而在这个过程当中，可能父母很容易就进入到这个权利权威角色当中啊。当孩子出现了一些不听话啊，所谓的不听话啊、不听话的这些行为的时候。都会让父母很难以耐受，甚至说我们会以暴制暴，以权力来去行使你的权利，啊、呃，以权威的权利行使你的权利，所以这个时候啊，惩罚这就成为了很重要的一个通道。但当然，这里边给推翻喽，啊，亲们哈，这个时候需要大家注意的点是说，很大的程度上，惩罚其实是并不能起作用的，尤其是这种身体上的惩罚，就是打。骂啊，这种暴力啊，揍一顿这种方式啊啊，在很多时候其实是不起作用的。尽管这种方式可能是暂时有效，但在英国的部分地区，这种方式是违法的、啊、而且从长、中期、长期，甚至是短期来看，这种应对方式啊是无效的。那在我们国内，我不知道现在哈，很多的朋友们哈，你们有没有这样的一些感受哈？有没有这样的一些经验？那在小的时，候，在你过去哈对孩子的这种惩罚的这种哈打一顿的这种方式里边，他现在是不是能起效了？但是在我们那个年代里边，好像还挺挺有效果哈。但我听到了很多人在讲，在现在这个年代里边已经不那么有效了。啊，好，那我们接着看，应对不良行为的首要原则是避免让孩子出现反抗行为的情况。如果有书的话，可以把这这句话画上哈。我、哦、也再重读一遍，没有说的可以听到说，应对不良行为的首要原则是避免让孩子出现反抗行为的情况。最好的方法也许是啊、呃，在孩子表现好的时候进行奖励。人们容容易将良好的行为表现视为理所当然。如果孩子这一天过得很美好，甚至是只有一小时过得好，那都是值得一句赞美的话的啊。呃以及说和一个拥抱来表达对孩子的欣赏，然后呢，如果你们看起来即将发生冲突，试着尽早弄明白这是值得啊，这是否值得斗争？你应该在弄呃，在确实有必要让孩子接受惩罚时，选择和孩子进行斗争。说起来挺简单，但做起来挺难的。但在我的这个经验过程当中哈，我也曾经给我的朋友哈出过这这这类的招哎，他们家的孩子也就是当年是14岁还是15岁哈，正上初一初二的时候，哎，当时就很苦恼哈，因为这这个我的朋友这两口子都是父母、啊，这这两口子，这父母哈，啊，他都是、呃、学校的老师，哎，孩子呢正好在他们学校读书。而在这个过程当中，他会发现不太会管这孩子了，管别人家孩子挺有道儿，啊、呃，我这个朋友呢，当时也是，啊、呃，我我的老师哈，那我上中学的时候啊，还管我的时候管的可好了，所以我们关系还蛮好的。但真正把这事儿落到自个儿家孩子的时候，就变得没那么的容易了，没那么简单了。然后他就很愁得慌，正好有一年我们遇到了，啊，他也知道我学了心理学哈，然后就问我怎么办。哎，其实我那个时候就知道过这么个小招，我说，哎，你不要总是看到这孩子的毛病嘛，不要总是说这孩子哪哪糟糕哪哪不好嘛，咱能不能换一招？那甚至我我现在哈，因为这这个主意都已经出十，哎，得十多年前了这个事儿了哈。他家孩子现在大学都毕业，都已经工作了，好像是。那个时候我我就出了个招我说你要不要就跟你家孩子哈、啊，咱换一种方式哈，啊,啊，然后我出了几个招第一个就是说大字报，哎，跟孩子一起讨论方法哈、啊，一起来制定合约，然后弄一张大的那一开的那种大白纸，和孩子哈、啊、一笔一划的写在上面，然后贴在家里面明显的地方。和大家和孩子哈，大家共同来去来去遵守，哎，这是一个共同的合约。哎，这事他干了，哎，发现说这个事干了下来之后、啊，这孩子时不时就看这大字报，时不时看这大字报，好多所谓的不良行为都有了一定的这个约束，但是总是还有一些小小的毛病，总是很难。然后我就说，我说那那你给我举个例子嘛？当然他给我举了几个例子哈。然后那个时候我就在讲。我说，哎，那咱可不可以除了说挑毛病和和这个批评之外，换一种方式哈？就应了说上这句话，我就说你能不能尝试每天花点时间学着去哈观察这个孩子？哎，当这个孩子哈哪些地方和跟你原来挑的这些毛病不一样的时候，哎，他哪个瞬间里边就是没像你说的那么糟糕的时候哈，在同样的事情他发生了不同的变化。有了好的转变的时候，咱能不能在这个地方哈、啊，就给他一个正向的这样的一个肯定？像比如说，哎，儿子，你知道吗？我刚才发现一个很重要的一个瞬间，说什么样的瞬间？这小孩就愣了，什么瞬间？什么意思？你又想对我怎么着？然后他，那这老子就说了，他说，哎，我我我会注意到刚才你的这个处理问题的方式跟往常是非常不一样的，哎，然后告诉他他是怎样的不一样，你观察到了什么？哎，这个真的是对家长很挑战的一件事情啊、呃！我们这个传统文化下来，就是挑毛病很容易，但真正是夸夸一个人，尤其夸自个儿的孩子，赞美一个孩子，是真的太难了、呃。大家有没有看到一个？哎、呃，那个是一个什么样的？一年一度喜剧大赛吗？那里边就有一个小品哈、啊，有一个有一个喜剧环节，就是是是是是说不出口。哎，如果感兴趣的话，大家可以来找啊。对于我们做父母的哈，呃，亲爱的朋友们，我我想可能会给大家很多的共鸣和感同身受的地方，呃，就叫说不出口哈。可以在你的那个呃微信里面，或者是这个视频里面找到找一找哈，有没有这个这个这一小篇呢？他这里边就讲了中国传统中的这个父亲呐、啊，对孩子啊，一张嘴就挑剔，一张嘴就毛病。但是背后的时候啊，真的就是觉得说，哎呀，我儿子真好，我家孩子真棒，但是一见到孩子啊就夸不出来。哎，我们家老爹也这样，呃，所以看那个小品的时候，非常非常能够去有共鸣哈，呃、哎，但但那个就真的是非常非常现实的写照啊，就是邀请大家可以去看一下哈，然后大家来来感受一下。而恰恰这个时候，我想是回到这里边，也回到我刚才跟朋友的那个例子来说，其实往往他家孩子真的就是从着一点一滴的这样的一个看见和肯定，他家孩子发生了很大的变化，非常大的变化。然后当然这孩子我没有太见过，等后来后期的时候，我回到啊老家的时候见到这个孩子的时候，他可能知道，好说是我给他他们家支了好多招。这孩子对我的关系也很好，然后后来呢，就他也考上一个不错的大学哈、啊，然后，嗯、呃，也选择一个不错的专业。所以大家能不能去通过这样一个例子看到哈、啊，就是刚刚说的说，在这些细枝末节的小事情，大家不要忽视这些小事情，在这些细枝末节的小事情里边，如果你能够去看见你的孩子。并且能够去欣赏和肯定你的孩子，其实要比你在那地方去抱怨和指责、批评和指正，真的效果要好很,很多。而你的抱怨、批评、指责，只来带只会带来更多的反感、对抗，只会带来咱更多的所谓的什么叛逆，而这种只能让这个关系变得更加的糟糕，而并不会促进你和孩子之间的关系。而第二点就是说，当你真的发生了这种冲突的时候，当你真的觉得说这个时候，哎呀，这个两个人冲突很大的时候，先别着急发火，先别着急去 fighting 哈，啊，先别着急去战斗。那这个时候，我们恰恰也要多一点思考。其实对于父母来说，这一点同样是非常非常挑战的一件事情，能够去在这个时间里边多一些思考啊。我们心理学里有个词啊，多一些容纳。的能力哈，容纳的能力就是等一下 hold 在那个地方，然后来去思考它，到底这里边发生了什么哈？哎呀，怎么着又把老子给点火了哈？这一天天的这怎这怎么了？我们之间的战争连连连哈，这个这个怎么怎么就就就就一张嘴就干仗呢？哎，什么原因呢？哎，如果你要有这个能力，有这个空间去思考的话，我觉得你们的亲子关系一定会有很大的改观。为什么这样说哈？我来给你讲一讲这原理。因为在这个时候里边，我们会避免很多这种反应性的这种情绪，啊，或者说我们作为老子啊，我们作为那个呃呃呃这个这个权威的时候，当孩子的一些自自主意愿挑战我们的时候，其实我们都会发火，对不对？我们的权威被挑战了，但是，哎，但是只是因为我们的权威被挑战了而我们发火。但是不是就意意味着说，你这个时刻里边，你忽略了孩子在发出一个不同的声音，在忽略了，你也忽略了孩子在这个时候他在这给你传递一个来自于他的那那个世界当中的信息，而我们这种反应性的压制、对抗、反应性的这种拍扁他，那是不是这个时候其实对于孩子内在里边那种表达的欲望和？与你想要去沟通连接的欲望，以及说那个自主性的欲望，就一下子被否定掉、被拍掉。大家从这个角度来想，是不是其实很可悲？哎，因此啊，我我我在想，这个地方就邀请大家，在发火之前不着急啊，先琢磨琢磨，是不是真的值得发这次火？是不是真的就是说这次需要来去发一次火，给这个孩子一个这样、个、的一个这个教训哈？啊，这个地方哈，啊，我又又会让我想起一个例子啊，就是上个礼拜六哈，我们研究院在我们呃研究院的这个楼顶天台上、呃，搞了一个活动，就是种植多肉哈。然后我们邀请了我们研究院的呃很多的同事，也带了呃带了这个孩子们哈，到了我们的楼顶一起去种花啊，栽多肉，啊，稍微大一点呢，都在那就。真的很非常认真的哈、啊，尤其小女孩都在那摘肉啊，然后呢，小男孩在那玩水啊，玩疯了哈啊！我说那你没问题啊，帮我浇花哈、啊，然后他们就帮了连玩儿浇。然后呃、啊，再后来呢，就就其实都都挺好的。等到后来的时候，就有小朋友就玩嗨了，我们同事家小朋友就玩嗨了，然后就有点不自控了。呃，差不多五岁左右那样子哈，有点有点控，有就,就那种嗨起来之后不自控。然后他在那个地方玩我们的那个那个有一个，呃，就是，像就可以可以滑动的那个车啊，呃、他就在那玩。然后他的姐姐呢就跟他讲：“轻点轻点儿，那上有东西，有茶杯。”哎，这个时候他就是很投入的玩疯了啊，就一直悠啊悠。啪！我们那个茶杯呀、啊、茶具啊就被他干翻了，然后摔摔碎了不少。一下下傻了，这回清醒了。人人间清醒那一刻就到来了，一下清醒了、啊，那躺了就站在那地方就吓坏了。然后他们我没吱声，嗯，然后妈妈就说怎么办？然后姐姐说看吧看吧怎么办？然后这小朋友就真的就吓傻了，呆在那地方。啊，别人都都很想上去，呃，就去扑上去哈、啊。我说先不着急，先让他傻一会儿哈、啊，先让他要去在那个感受当中去待一会儿，不要着急。然后当时我也挺心疼的，因为那是我的茶具哈、啊，一般研究院的好多的东西都是我来去选择的哈，我还蛮喜欢那一套的。然后我也没吱声，我大致瞅了一眼哈，我就我就坐在那儿，我继续栽我的多肉。然后，啊、呃，这小朋友在那吓傻了。然后妈妈说，他妈妈就说说，那你看怎么办嘛？我们是不是得赔嘛？然后他跟跟我说，高叔说我说我们得需要赔哈，我说是的，我说确实需要赔。然后这小朋友还是在那傻傻的啊，真的就就是做错事了嘛。他这个时候也我我们都没有人去责备他。然后他在那地方，妈妈就帮着他来收拾那些、呃、玻璃残渣嘛，防止给孩子扎伤。但他又在那块啊，也帮忙，也也害怕。然后他就默默地问妈妈：“妈妈,妈，这个几块钱<笑>？”然后他妈妈乐了，问高叔叔。啊，我们家我们家宝贝问你这几块钱，我说不值几块钱哦、no ，啊，几块钱可买不来东西啊、哦。啊，其实我是有点故意的啊，然后他他他就啊就还是有有有点憋憋憋憋,憋的，就就不知道怎么办，然后又问冒出一句话，这这就小朋友超可爱啊，那得几个亿呀、啊？<笑>然后我们听的时候大伙都乐了，然后啊呃、哦、问我呃、啊、他妈妈说啊那得几个亿呀、啊？嗯、呃，然后我就过去了。我这个时候说，我我瞅了一下，然后把其他的残残就还好的，我给他收拾一下。我说，那除了几个亿之外、啊，哈，就是从几块钱到几个亿之间还有多少啊？然后姐姐说，哦，还有几十几百啊。我说，嗯，对对。然后她说，那几十啊？我说，几十估计也不够。然后更傻了，然后他小小心小心眼儿里打打算盘，你知道吗？就。就是，哎呀，这其实我我自己手头有没有那么多钱？然后他妈妈说没事哪有压岁钱。然后他在那打小算盘，压岁钱，压岁钱得花多少钱？然后我也没吱声。然后来呢？后来呃，呃、我们就都把它量在那个地方哈，因为对于小朋友来说，去感受这一个过程，去体会这个过程，他自己要慢慢去琢磨，慢慢去消化，对于他们来说是非常有有价值的。不要这个时候就冲上去骂他，也不要冲上去打他，也不要告诉他惩罚他。其实这也没有意义的，因为他不会长记性。你看那种方式都不会长记性。我不知道你们是否赞同啊？如果有任何你们想法，欢迎可以跟我来去交流哈。是否赞同说这个时候要打他、要骂他、要教育他？然后呃，我会觉得说，我我也跟他妈妈，他妈妈后来收拾完之后坐在我身边，我说没。我说没关系，让他体会一会儿，难受一会儿。他妈说他妈说是的，需要他难受。我说是。然后我们俩就在那块儿摘花聊天，然后当然也就拿眼睛要溜着这孩子哈。然后后来呢、呃，他姐姐出了个招说那你将功补过吧。然后然后他妈妈说你知道什么叫将功补过吗？啊啊。然后这个时候把宝宝把这小宝拉到我们身边哈，说高叔叔啊、呃，我们想将功补过。我说那怎么将功补过嘞？啊、呃，他说不知道。啊，你告诉我怎么将功补过？然后后来我就说，我说首先啊，我要跟你说明白这次的事情哈。啊，姐姐也跟你提醒过你，但我知道那个时候你可能玩得很嗨哈。但你看这里边有有碎的玻璃品的时候，它就是容易碎，对不对？呃、需要小心。有没有记没记得？他说记着。好，那怎么将功补过？这些事情肯定是要要有这样的一个一个补偿的哈，啊，嗯，然后我说，那周周末的时候，你妈妈来上班的时候，你可不可以过来帮我浇花？然后他瞅瞅我，好吧，然后要浇多长时间？他姐姐说得浇五年，然后我没说话，哎，这大家能呃,呃，但、呃、很有意思，但这个事情就在这孩子这心里边种下来了。你知道吗？他就知道自己犯了错误，然后自己也需要为这个错误负责，然后之后呢，他也记着这个事儿。然后第二天不就周天儿吗？周周天儿因为妈妈有课，所以不方便带他来。然后他头一天也我没说好，说我们这周不来哈，没有办法安排。但是他自己忐忑了一天，他自己在家记了一天。然后等妈妈回家的时候，他就说：“说妈妈，今天高叔叔有没有问我咋没来呢？”妈妈说：“真的是高叔叔不说了吗？说今天这次妈妈有事情不来。但你看这个孩子，这时候他记得，他自己在这个地方在消化这个东西，以及说他把这个所谓的惩罚或者我们的约定记在心里。然后他他他跟他妈妈说说哦，那好，那高高叔叔没有不高兴吗？说没有，说好，那后面啊、呃，咱们啊、呃、周末的时候就去哈，咱们给高叔叔浇花。他说好的。”就这个时候，他能够去想着承担，但是他并不是只是感觉到是被羞辱啊，被惩罚呀、啊，被呃，被被暴力呀、啊，怎样哈？而这个过程里边，我是觉得他记得了，我是觉得他会长记性。所以这是一个小例子哈，就是刚刚发生的这样的事情。五岁哈，刚才有一位橘子说六岁孩子就开始感受到了，但其实你看五岁的孩子，四岁的孩子。他们内心里边对于感受、对于关系、对于这里边做错事情，其实本身都是非常敏感的，非常非常的聪明的小朋友们哈，非常非常的有意义。所以啊，那我们要知道说，在什么时候斗争啊，是以什么样的方式斗争，什么样的方式斗争呢？啊，会更有建设性，以及说能够真正起到哈，给孩子这样的一个经验的这样的一个功能跟作用。啊，虽然说我,我不能说我那个做的多好，嗯，只是分享给大家，就是想告诉大家说，很多时候除了那个时候炸起，哎，除了那个时候要压倒，啊，要去让他害怕、啊、之外哈，其实还是可以有很多的方式能够让啊这一刻里边让让这个这个孩子哈能够去有有有一些经验可以学习，因为对他们来说这个过程也是非常重要的。好，读到多少页？第六十七页哈。我们刚刚讲到这个斗争，第六十七的第一段。那我们再来点儿。能看回放？能看呢，能看呢。嗯、我们的回放啊，你可以看我们这个屏幕上是不是有一个二维码呀？二维码大家可以截屏哈，你可扫不了。你二维码截屏，截完屏之后，当然可以把我脸遮上，你要不愿意看哈、啊。哎，截屏之后，然后在你的微信里边去。呃，去去识识别它哈，然后之后会加我们的助理，然后助理，你跟助理说我想看回放，我们前面已经有了十三次的活动哈，大家可以来去回听，啊，好，那我们再读点儿，好吧，然后大家如果觉得刚才讲的这小段子还挺有意思、啊、哈，然后你们也觉得我们做这事情有帮助啊，欢迎大家帮我们转发，让更多人来去。可以把啊，把我们这个活动哈，能够宣传出去，然后让更多人参与进来。橘子说哈、哦，哎，我一说叫批评，他就捂起耳朵说啊，我不听哈、啊，你我不听你说这些啊 OK 啊，是的呀、啊，是的呀、啊。小朋友已经非常聪明了，他非常知道你在干嘛，他非常非常的敏感，真的是这样的。所以有的时候说教、批评这些话一次就可以。但怎样能够让他这让你说的这一次哈，能够在他的心里边起作用，能够留在他的心里边，能够影响他，持续的影响他？其实我们大家可以来想象一下，这个到底怎样可以让我们的这个这样的一些所谓的传递出去，你对这个事情的这种啊、呃、所谓的好坏哈啊所谓的这种教育能够去起作用，这个真的是。还值蛮足的大家哈，来去思考的一个非常重要的，以什么样的合适方呃什么样的方式跟途径，可以有效的传递你想传递的信息，而不是反反复复反反复复的批评说教，这个时候只能让人烦，那你一张嘴就烦了，一张嘴就闭嘴，嗯、呃，我知道你要说什么，这个时候其实没有办法沟通，没有办法交流，是吧？好，谢谢橘子哈，你参与蛮多，也期待更多人可以参与进来哈，可以和我们一起来互动。我们正在读的是《儿童青少年抑郁症的父母指南》这本书，啊，刚刚我们在读的是应对不良的行为哈，非常非常干的一些内容啊，非常非常有价值的一些呃内容哈啊。好，那我们再来读一下好不好？大家该转发转发，手不要停，耳朵不要停。好， 6 7页第二自然段。当孩子无论如何就是不听话的时候，首先要做的是设法弄清楚这是怎么回事。明白？不听话的原因背后一定有原因哈。啊、呃，就像刚才橘子说，他这个时候捂起耳朵说“我不听，我不听”的时候，一定是有原因在。研究的重要发现：惩罚的很大程度上不起作用。如果孩子早上不起床、晚上不睡觉、不吃午饭或者是晚饭，或者是不刷牙。那他可能是想要通过这种方式来表明自己的独立，就是、I don't, I don't want 啊，或者说想要吸引别人的注意，明白？就是说来看看我，来管我。这有的时候，尤其青春期的孩子哈、啊，如果说他们表现出来这种状症状和表现的时候哈、啊，都在双引号症状加表现的时候，我们很多时候父母就会不耐烦，父母就会觉得说这是。不听话，是吧？然后这时候干嘛呀？说教、管教，然后批评，啊、呃，教育，啊，各种各样的方式就要启动了，是不是？而这种情况下，就请大家来注意说，那我们可能并不是只是想改变他们，而这个时候，或许我们要考虑是如何能够去理解他们，到底这背后是怎样？到底是这这里边他想干嘛？到底他这个里边是只是说是在挑战，哎，还是说他在这里边啊、呃、是是在寻求关注？哎，还是说他在这里边想传达什么样的信息？那到底这里边他的内在世界里面在发生了什么？这是值得花点时间的。那在我的临床经验当中也好，在我的这个工作当中也好。啊，我会发现哈、啊，有一些家长啊，朋友们哈、啊，确实在这个过程当中遇到了困难、啊，很多时候真的作为家长是很难去理解孩子的不同阶段里边的一些需求和表现，啊、同时呢，可能也很难去想象哈、啊，这个孩子在不同阶段里边其实他是在变化的，那因此呢，很多时候也会让人很抓狂，是吧？啊，因为这个时候就好像我们更容易理解为这是一种什么？是一种挑战。那么这个时候就失失去了很多机会，因为父母在这个时候更像是什么？改变，改变，改变，改变。啊，我想做点什么，赶紧改变他们。我想干要,要干点什么东西，赶紧要要要要去、呃、纠正他，要消灭这些不良行为。但是这背后却什么？忽视了这个孩子这个人，而你关注更多的是行为。不良行为和他的学习，这种情况太多了。大家可以想象，当你花那么多的精力关注于孩子的这个学习，成天担忧哈，他起得早不早？为什么他又不不不起床？为什么他又不上学？为什么他这个上学又跟不上？为什么他上学磨磨蹭蹭？哎，为什么他发育比较慢？别人家孩子早就发育起来，哎，等等等等的时候，大家想想你们关注点在哪里？大家的关注点这个时候是不是都在他的外在，而他的内心在哪里？我们有没有花点时间去体会、考虑他的内心是发生了什么吗？所以这段话也好，同样给我很大的启发，会让我在啊、呃、我们这个分享里边哈，当然也会让我去想象到我我在个临床中跟父母、跟一些家长工作的时候，很多时候的困难。你说父母很多时候哈、啊，一普心的希望自己孩子好，真的投入了非常多的金钱和精力，甚至说自己不惜一切代价都要去，嗯、呃，挣多的更多的钱来给孩子创造更多的条件。但其实这里边少了一个什么东西，少了孩子内在情感上、内在心理上、内在这个情感需求上的一些关注。这个其实可能比贫穷更可怕。这一点呢，我们之前有曾经讨论过，是不是？关于贫穷的家庭带给孩子的这个抑郁方面的影响，我们曾经分享过这一点哈、啊。如果感兴趣的，想听更多的，可以回看。啊，好，那我们再接着看哈，就是说。呃，当大家发现了孩子的很多不良行为的时候，哈、啊，往往很多时候孩子是在向你表表述不同的东西，比如说他在表明自己想独立，或者想吸引别人的注意，又或者是想要告诉你一些事儿啊。有个括号，一些很智很有智慧的同事曾经说过，不合理的行为背后通常总有充分的理由。倾听孩子，在稍作尝试，也许你会得到答案。如果你能顺利地将孩子的注意力转移到另外一项活动上，那就表明寻求关注是问题的根源，明白？就是在就这个时候，你可以跟他一起来想办法。如果呃、啊、这个当前的这个这个状况这个问题可以被转移到其他的活动上 ，OK， 寻求关注的目的达到了，哎，这个问题就不再出现了。最有可能奏效的第一个方法哈是不理会不良行为，忽视他。这个我也亲测过啊，这也是我也给我的朋友出过这个主意哈。当然，如果这样做将会呃这样或这样做会将孩子置于危险之中，那你就不能这样做哈、啊，你不能让孩子跑到马路中间。但是呢，你可以放心的不理会很多其他不那么严重的反抗行为。啥意思？就是说。有一些哈、啊，关于这个孩子的危险性比较高的这件事情，大家一定要当回事儿，不要说我不管了，就撒手啥都不管，啊，甚至说孩子的生命危险、孩子的这个生死存亡都不管了，啊，这个就太极端了。而这里面提醒到大家的是说，对于孩子的这种风险安全，一定还是要放在非常重要的位置上，但同时呢。对于一些哈生活中咱所说的一些这些所谓的不良行为，啊，大家完全可以说持着一种说不要过于去关注，因为过于关注或者呃总是来强调的话，这意味着什么？是强化，是不是？你们你们知道这个词吧？就是说，当你不断的不断的不断的不断的不断的不断的说一件事情的时候，这就是什么？呃，这不断的重复的时候，这意味着什么？这就是你不断的强化这个东西。而这种不断的被强化，有些这些东西呢，就会被印在脑子里边，被巩固，不断的被巩固。所以你再想想，你每天就说你家孩子这些坏的、糟糕的、不好的，到底是你想改他、帮他改变，还是你在不断的加强啊？这个就是大家值得思考的啊。很多时候，真的事与愿违，是希望改变，但却不断的巩固跟加强，是增加了毛病，肯定确认了毛病。因此啊，这个时候就有一种方法啊，就是说刚才结合前面那个方法，就是说对于他啊一些不良行为，大家可以持这种看到不评价，也不要纠正，不要当回事啊、呃，因为这孩子可能用一些负性的这样的表现来去吸引你的关注，那你不关注这一点就好了。而恰恰说这个孩子有一些不同的、改变的、良好的趋势的。这些地方哈，大家能够更多的看见肯定哦。那你想想，也就是说，你这个孩子可能会按照你的看见肯定的这个方向去发展，因为这个方向会被爸爸妈妈所看到和肯定，会被爸爸妈妈所喜欢。那么他们为什么不做嘞？而这一点呢，啊，他也会觉得会让自己变得越来越好。所以很多时候说到这儿哈。大家要注意了，并不是孩子真的想要变坏，而你知道很多孩子用一些糟糕的行为表现来去吸引父母，但同时也会惹毛父母的时候，你知道他那他们内心里边在这事后又是多么的难受吗？多么的痛苦，多么的懊恼吗？其实可能很多家长是没有办法理解这一点的，而小朋友们哈，其实他们内心里边要去承受很多这样的东西。所以，因此啊，我个人觉得说，大家可如果真的说，哎、呃，希望让自己的亲子关系和让自己的孩子的行为表现有有有很多的变化的话，嗯、呃，大家可以来尝试哈，用我今天给大家的干货啊、呃、来去，呃，思考和去使用啊、呃，或许没准儿，呃，你可以得到不同的这个结果，没准儿你还能找到一个更好的孩子哈。OK， 好，欢迎大家尝试，也欢迎大家未来的时候可以把今天的这些小妙招哈啊，非常不普通的招哈，能够去实践，然后呃有机会可以带到这里边来哈，然后和我大和和我来分享，和大家来分享你是怎样做的，你是怎样，你的孩子是怎样变化的哈，可以来分享的一些你们的经验。啊，哎呀，时间啊、呃、有点多了哈。好，那我们接着来看哈，说另外一种被研究充分证明有效的方法叫停，啊，叫停，叫 time out， 在明确规定的一段时间内哈、啊，比如学龄前儿童大约是十分钟，呃，小学生大约需要三十分钟哈、啊，将孩子送到他的房间，房间内没有任何的电子产品或者令人分心的事物。这有时候会起到这种震慑、这种威慑的作用，以防他们出现进一步的不良行为。这种惩罚的方式，那、呃、在很多呃人那里边是有曾经被使用过。我记得在过去曾经有过一个电视节目，哈，叫什么“超级保姆”还是什么玩意儿？哎，他们就会使用说，当孩子犯错的时候，当孩子在这个地方和你发生冲突，并且这个孩子的情绪无法安抚的时候，可以。将他安置在一个没有其他可以玩乐的这样的一个房间里面，让他静默一会儿，啊，让他静默一会儿，啊，说了哈，小孩子、儿童啊，大约需要十分钟，你需要坐在那儿不要动啊，静一静，静一静，然后呃、啊，大孩子可能需要是三十分钟，啊，这个是这个叫停。无论你采用哪种方法啊，重要的是要尽尽可能的保持一致，让孩子知道特定形式的不良行为总是会带给他不想要的后果。明白？大家并不是说我心头一热哈，这个脑门一热，今儿个我就学到一招我就去用，然后下一次的时候哈、啊，哎呀孩子一换了招你就开始妥协，这个就没有意义。所以这里边所给大家的一个忠实的这这个非常非常这个这个。这个诚恳的这样的一非常、呃，实用的一个一个呃建议哈，就是做什么事情，一旦你们有了你们的标准和方法，呃，请大家尽量去坚持，呃，尽量坚持，要让孩子感受到妈妈的内在里边执行这件事情的一致性，以及说内心里边的坚持，让孩子能够去感受到妈妈的界限，或者叫家长的界限。这样的话试一次不行，试两次不行哦，看来再试一次还不行，那就不要再试了，试了也没有用。但很多的家长是做不到这一点的啊，不管怎样试哈，啊，百试百灵，一试就破。<笑>那这个时候真的就就很头大，是吧？啊，家长很挫败，孩子很得意啊，但是孩子并不会因为这样的得意啊而改变啊，只是说在这个时候觉得发现。这个父母是一个没有界限的父母，哎，想搞定父母太 easy 了，是吧？好，最后一小段哈，他说现在呢，大家可以参与的父母工作坊越来越多，父母可以在工作坊中分享经验，从团体中获得如何应对孩子的困难行为的建议。问一问当地的全科健康中心，看看你的附近是否有这样的工作坊啊、呃，可能在国内比较少。呃，国内真正好的工作坊不多，但当然，呃，那样那样那样的工作坊其实蛮多的啊、呃。大家当然，如果你要选择这种工作坊或者是这种团体呀、啊，啊，请大家谨慎的选择，为大家选择一个可以能够真正得到帮助的这样的一个活动的团体或者是这样的一个一个机构哈。而这样的话，能够让大家真正的在这里边哈受益，而并不是白花钱。呃，我想在这个地方再来补充一个，刚才说叫停的这个这个事情哈，我再给大家来分享一个小方法，也就是说，这个叫停并不仅仅是应用在管理孩子身上，其实在父母管理自己个人情绪方面来说，也同样是非常非常有效的一种方法。如果大家在这个过程当中哈，在你跟孩子或者跟伴侣、还是跟家人、跟朋友哈，你们如果在这个过程里边互动互动中产生了冲突，甚至这时候让你感觉到脾气哈、啊，非常非常的上头，然后呢，那个火滋、啊、滋往上窜，这个时候不要着急发脾气，而这个时候，当你意识到已经在生气的时候，先给自己叫一个停、啊、为什么呢？当你叫叫停的时候，你可以让你的情绪哈、啊、稍微要得以得以能够去，有一个空间去 hold 住它，同时呢，在这个过程当中哈、啊，慢慢的这情绪会下降。下降了之后，你就会有思考的空间，而在这样的有思考的空间的情况下，哈，你就慢慢的可以来去回顾跟思考刚刚在发生什么。这个呢，也回到前面提到的一点哈，在这个时候，你呢就可以在这个时候干嘛呀？可以来想象说这个火要不要发，这个斗争要不要爆啊爆哈？我们之间的这个,这个这个这个关系要不要在这个地方破？其实这个这个。这个叫停同样是非常非常重要的。如果在这这个时候你真的很难叫停，你也可以说是给自己换一个环环境了、啊，稍微去溜达溜达哈，这也是一种叫停，让你从当前的情境当中去脱离出来哈，然后可以让你干嘛呀？可以平静下来，然后有空间去思考，哎，有空间来细想一想哈，这里面到底怎么了？为什么会这样？他怎么了？把我，哎，我为什么在这个时候就又爆了哈？哎呀。呃、哎，不管是他做了些什么东西啊，哎，这是他的问题还是我的问题？我是这个时候是是确实要坚持我的原则，还是这个时候我是需要来去想一想哈、啊？其实我这里边也并不是呃非常的呃周全或者是完美哈、啊。其实他的一些观点、他的一些想法、他的一些方式哈、啊、他的表现，其实还是有可以去被看到和被理理解的这个部分哈、啊。哎，当你脑子里边有这么多的思考跟加工的时候，大家想想，等你能够消化下来的时候，会发生什么呀？这个火、啊，这个战争还要做吗？其实已经不必要了，是不是？而后面如果可以来进行一个交流沟通的话，可能，哎，这个矛盾真的就变成了是一个非常有创造和有意义的，这样的一个有价值的这样的一个一个一个。一个一一个一个沟通哈，一个交流 ，OK。好，还有十分钟，大家有没有什么想要去讨论跟交流的哈？刚今天呢，就确实给大家分享了很多的小方法，当然书上也确实给大家非常具体的一些东西哈，我也给大大家发散了一些，就看看大家在现在有没有一些什么你们的想法问题哈。啊，有没有什么样的一些愿意在这地方分享和交流的内容哈？欢迎大家来打字啊，我们可以在这个地方多一些互动哈。当然啊，同样哈，有一些新进来的朋友还不知道我们干什么的哈。我们正在读的是《儿童青少年抑郁症心理》呃，这个这个的父母指南哈这本书，啊，这本书非常不错啊，通俗易懂。我们也是想借助这本书能够去做一些科普的这样的一些工作。让更多的家长和学校的老师们可以来去，呃，一起来去多学习点东西，来了解我们的儿童青少年的心理和啊、呃，我们如何能够去应对呃这个儿童青少年发展过程当中的一些困难，还有他们的抑郁症。所以，如果大家感兴趣，欢迎大家可以来参与进来，更多哈，每周五啊。每周二晚上的九点半到十点半，只有一个小时啊，比较短哈。大家有空，咱们就一起来去读书，聊聊儿童青少年这点事儿。好、啊，有没有什么样的问题哈、啊？欢迎大家可以在这个时候来参与进来，欢迎大家可以打字给我，我可以看到大家的打字哦。好、啊，谢谢点赞的朋友们哈，我看到有朋友在给我点赞点赞，哼，有很多的点赞了哈。好、哦，有吗？呃，大家可以先忙着打字哈。如果你有想说的话的话，就打。我在，哦，现在好像还有几分钟。嗯、呃，接下来有两个小段儿，倒是不长，我也可以边读边跟大家来去交流。下一个啊、呃，标题叫《特别的个人空间》呃，个人时间是在68页哈。大多数父母的生活都非常的忙碌，通常不得不同时兼顾繁忙的工作和为人父母。那、呃、这个真的是。在中国这一点是特别突出的，所以说做父母真的很不容易哈。你们的财财务状况可能是很紧张，不知道如何才能负担得起食物的费用，更别说去度假了。事实上，你可能已经很多年没有度假了。这就意味着哈，一想到要要给孩子特别的时间，你可能就会叹气，尤其是当你不止有一个孩子的时候。但是呢，这确实呃，是你需要优先考虑的事情，就是陪孩子一起玩的这件事情，确实是优先考虑。每天只要十分钟，就能够让你让你的孩子感受到自己是特别的，是被重视的。十分钟就够了、哦，书上有这么一个数字哈、哦，大家可以记住它。你在这段时间所做的事情，应该是孩子愿意和你一起做的事情。这也许不是坐下来聊聊他的困惑。啊，虽然可能是偶尔会是这样的情况，但孩子可能会更想和你一起玩游戏、浏览老照片儿、依偎在你的身边听音乐，或者是一起散步到附近的商店。在此期间呢，应该关掉手机或电视，任何干扰都不予理会。试一试，你会发现这是很值得的。而且，如果你让孩子感到自己是很特别的，这会降低他的抑郁的风险，这点真的非常重要哈。呃、我记得呃之前跟大家分享过这个片段，但我想可能有一些朋友是近期才关注到我们的哈，就嗯、呃、可以再来分享。是，这也是我的观察，也是也会有一些我的同事哈朋友们给我的一些反馈。在我的观察过程当中，就当父母能够花一些时间和孩子哈、啊，真的，呃，真的全身心投入的这种情况下，孩子的状态啊是非常非常的这种享受和投入的。那当你可以跟孩子哈、啊、一起来玩儿啊，哪怕说是就是很简单哈、啊，折纸、拼乐高啊，这种抛那个飞盘啊、回旋镖。甚至哈，哪怕就找个随便找个球球啊，踢一踢啊，甚至说就是走路散步哈、啊，说说话，就是这些非常简单的一些事情，可能是十分钟、二十分钟、半个小时，你会发现哈，当你真的是投入更多的时候，孩子的这种这种投入感是非常非常的深的，非常多的。而当你在这个过程当中，大家不妨去试验和观察哈，哎。哦，我也观察到了，我我的朋友们也有这样的观察，呃，跟我分享过，就实际上刚开始还蛮投入的，孩子的回应呢也是特别的开心，特别的投入。但是说他可能啊，爸爸或者是妈妈哈，在这玩的过程当中，可能孩子这个时候有小朋友去玩，或者是说这一刻里边孩子可能休息了啊，或者说这一刻里边孩子自己玩了，这个时候家长啊就掏出了他手头的手机。哎，可能就是处理工作，或者是说简单的回应哈，他可能花了那么那个一分两分钟哈，就把精力放在了手机上，然后很有意思哈，这个小孩就会这样的反应说，呃，我不想玩了，很有意思。前面玩的都是非常嗨、非常投入的，而就在这样的一个瞬间的转换当中，这个孩子冒出这句话说，我不想玩了，我想回家。可能一开始的时候就很愣，说为什么他他他,他刚才玩的很嗨呢，并且还没到回家点呢，怎么就这个时候这么想回家了呢？哎，然后仔仔细的去追忆哈，到底发生了什么？就是因为那个那一刻里边手机出现了，所以就这么一个小例子哈，也分享给大家，请大家能够去在日常生活中多一些观察，多一些觉察。如果大家真的想要跟自己的孩子哈，能够去玩到一起，并且说能够希望就在这仅仅的有限的时间之内哈，创造更好的、更高质量的这样的一些连接，可以和孩子能有一个更高质量的这样的一些互动，那就请大家专心的投入，哎，就是认认真真的哈，抛弃，抛、抛开、抛下。一切啊、呃，这样的可能对你的干扰啊，对你。然而这个是就是哪怕哈，刚才说了说十分钟，其实这都是会让孩子感受到你对他是感兴趣的，你是愿意陪他的，在这里边啊，你们之间的这个连接啊是非常高质量的，这一点对于呃孩子内心里边去确认你和他这个关系是非常非常重要的。呀，是非常非常能够去确认这一点的，嗯、所以也邀请大家哈，在日常生活中多一些这样的观察，啊、嗯，观察自己的的行为表现与孩子是如何能够去感知、感受你的行为表现和反馈给你的，啊，这这个就要就教教给大家喽，啊，大家可以在生活里面来观察。OK， 那我看时间啊、呃、不多了哈，就剩下一点时间，大家啊、呃、看看有没有愿意哈啊、呃、来分享一点问题啊、呃、来去啊、呃、来去看看、嗯呃，有没有什么想讨论的哈？我这边做一下标记，我们下周可以来持续的读特别的家庭时间，培养友谊和选择合适的学校。这几个主题，我估计下下一周咱们可以把它读完，然后后面就会有什么社交媒体啊，啥啥啥了哈，嗯、哎，那个、还比较多，嗯，可能等、呃、下下周的时候，这第三章就能搞定了。OK， 好，大家有没有什么想要去讨论的话题呢？啊、呃，我也不知道现场有多少人哈、啊，如果呃大家还在的话，可以给我打个一哈啊，来告诉我你们还在。然后如果大家这个时候有想呃讨论的问题，但可能需要打字时间哈，大家就直接靠二，然后我就知道大家其实蛮想参与讨论的，可能时间上没有来得及，那我就可以在这等一会儿哈，等着大家来去慢慢打出问题，欢迎大家参与一或二啊，来告诉我你们还在，来告诉我你有问题，是没人了吗？<笑>我看在线人数还是不少的，还是没人了吗？好，有很多还是新进来的朋友哈。我们现在这个时间呢是每周二晚上的九点半到十点半，我们一起来去阅读《儿童青少年抑郁症的父母指南》这本书。啊、呃，这本书呢是来自于英国，啊、呃，写的非常的普通并且简单，容易读懂。啊， uh, 我们之所以选择这本书呢，就是希望我们可以影响更多的家长和老师们哈，可以了解更多关于心理学、关于儿童青少年的抑郁症方面哈和父母方面的一些知识、常规的知识哈。然后呢，也希望哈通过这样的一些活动，能够影响大家，能够关注儿童青少年的情绪以及儿童青少年抑郁的这样的这样的问题哈。所以邀请大家，我们每周二都可以在这样的时间里边一起来读书、讨论、学习，然后同时也期待大家可以呃叫来更多的朋友和我们一起来互动，我们可以在这个时间里边、呃、有更多的这样的一些交流哈。嗯，好的，好像大家都比较安静哈，我也不知道大家在不在哈。啊、呃，然后大家如果有任何问题呢，欢迎大家可以加助理的微信号，啊、呃，然后呢可以给助理留言，啊、呃，当然大家也可以呃通过其他的方式哈来找到我们，然后呃大家如果说呃愿意和我在下一次的这个时间里边进行更多的互动的话，也请大家留下你的问题哈，记着记在你的小本本上，然后回头的时候别忘了。然后我们下次活动的时候也可以直接来提出来问我哈。如果想大家有想要看回放呢，也是加我们的助理哈，然后或者是在我心理大白这边的这个视频号里边，也应该是可以找到的。嗯，然后啊，好像喜马拉雅的喜马拉雅的那个心理大白的这个号里边也能找到啊既往的录音啊，就大家看啊，有很多通道都被大家已经开放了啊，只要大家愿意哈，你喜欢。都是能够找到的。好，很感谢大家。那嗯、呃，我看到大家好像目前没有什么其他的问题啊。那我们今天就停在这里边啊，感谢大家的陪伴。然后咱们今天就先停在这儿。